0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, tudo bem? Eu tô terminando aqui de, de preparar o texto que a gente vai ler, tá tudo bem com vocês? A gente já vai conversando, Deus abençoe todo mundo, hoje é quarta-feira, dia 26 de julho, agora são... 9 horas e 45 minutos, aqui tem sol, o céu tá azul, a temperatura agradável, graças a Deus, Jesus é bom, e amanhã a gente vai ter culto em Joinville, não esqueçam, tá, amanhã a gente tem culto em Joinville, no Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Millie, em Joinville, ali no centro. O pastor vai estar lá a partir das 19 horas. Ontem, nós tivemos um culto abençoado em São José dos Pinhais. Culto intenso, né? Forte. E se você não assistiu, recomendo que assista. Realmente muito legal, a palavra muito bacana, né? Uma mensagem profética no final do culto, intensa também. E eu acredito que você que não viu deveria ver, né? Deveria ver, porque foi muito legal ontem o culto, né? Eu tô, eu tô né, você sabe que eu cheguei de madrugada, fui dormir duas horas da manhã. Hoje, né? Duas horas da manhã uma neblina muito forte na estrada ontem demorei bastante para chegar em casa de vim bem devagar né não consegui enxergar nada tá bem ruim bem ruim ontem para voltar embora então bastante mas foi benção né foi benção culto foi benção e deu tudo certo e eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá? Apocalipse 3, verso 1. Eu vou ler a quinta carta à igreja de Sardes, tá? Quinta carta a igreja de Sardes. Eu vou ler, vai procurando aí. Então a gente vai conversando um pouquinho. livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá lá atrás. Capítulo 3, verso 1. Esse é o texto de hoje, eu vou falar um pouco... Sobre as vestes brancas, tá? Abre a tua bíblia aí, enquanto você vai procurando, a gente vai, vai conversando aí. Eu, tô, eu acordei agora há pouco, né? E daí eu acordo no susto, né? Porque acordei agora um pouquinho. Começamos o nosso jejum hoje. Você começou o teu jejum junto comigo? Eu tô tomando aqui um, um suco verde. <risos> um suco verde. Um suco de limão. Com umas coisas verdes, que eu não sei bem o que é. Não sei, mas é um suco, né? Então, nosso jejum, nós vamos comer fruta e tomar água. Né? E se você quiser, você pode tomar suco de fruta aí junto, porque você está comendo fruta, então não tem problema, né? Alice Povidaico Moreira, Deus abençoe. Esse mês que vem a gente vai estar em Londrina, e vou estar esperando vocês aí, o pessoal de Campo Mourão Maringá. Né? Todo, todo esse povo aí, né toda essa galera, Cascavel, Foz do Iguaçu, o sul de São Paulo aí, né? vou estar esperando todo mundo. Em Londrina, né? Londrina, vou estar esperando todo mundo. O suculto vai ser dia 26 de agosto, às 19 Não, não, não é 19h, Aldo, é às 16h. Tá? Troca o horário aí. Tsuro Eventos. Tá? Tsuru Eventos, às 16 horas, tá? Já a partir das 15 h 30, a gente já vai estar tá lá esperando vocês, tá bom? Londrina vai ser à tarde, não é de noite o culto, tá? A partir das 15 horas aí, 15 h 30, a gente já vai estar tá lá, tá bom? Esperando vocês, o culto será às 16 horas, tá bom? Isso, Matheus, às 16 horas o culto será, Tá? 16 horas lá em Londrina, é, vai ser um sábado, né? tá bom? É Tsuru, eventos, Rua Euclides Figueiredo, sem número, violim, estacionamento local, tá? Tem vagas, bastante vagas de estacionamento lá, um lugar bem grande, bem legal, vai comportar todo mundo, tá? Vai ser bem bacana, a gente já contratou brigadistas aí, né, para estarem a serviço no culto tem segurança também, vai estar tá bem tranquilo, o pessoal que vai estar tá cuidando do estacionamento, está bem organizado, como sempre são os eventos da Igreja do Povo de Cristo, tá bom? Não, o pastor está vermelhinho por causa do microfone, irmã, a luz do microfone reflete aqui no meu rosto, e aí meu rosto fica avermelhado, tá? Não se preocupe que tá tudo bem aí, tá? Então é Tsuro, ok? Esse aí é o endereço, tá? É de Londrina tá, eventos, ok, ali no bairro Violim, né, é isso aí, tá bom, então, 26 de agosto, a partir das 15 horas, a gente já tá lá, né, olha, tô dando o endereço aí, a rua Euclides Figueiredo, sem número, tá, Euclides Figueiredo, sem número, no bairro Violim, tá bom, culto em Londrina, dia 26 de agosto, ok, a gente vai estar jejuando aí bastante, orando bastante para Deus dar uma mensagem forte para Londrina, né? Vamos fazer uma oração forte aí de cura, depois vamos levar uma bênção também para abençoar a tua vida, ok? Então se você está precisando de uma bênção de Deus aí e quiser vir em Londrina, né? Londrina, você vai ter oportunidade. Você já achou Apocalipse capítulo 3 verso 1 aí, irmão? É? Já achou? Apocalipse capítulo 3, verso de número 1, eu dei da hora que acordei, oi Nayara, Deus abençoe, sim, mas tu vai comer só fruta Nayara, hoje e amanhã, eu jejum vai até amanhã, 6 horas da tarde, tá, se você quiser jejuar junto comigo, eu comecei agora hoje de manhã, a partir das 9, que foi a hora que eu acordei, até amanhã, às 6 horas da tarde, tá, frutas, e água, o suco de fruta, se você quiser, água de coco, essas coisas, você pode tomar, tá? E, e vamos pra frente, aqui atrás vem gente buscando a nossa vida espiritual, o crescimento da nossa vida espiritual, a santificação do nosso ministério, tá bom? Beleza? Essa é a função do nosso jejum. Eu, tô, eu acordei meio no susto, né? Oi Adriana, em breve, em breve, acordei meio no susto, e eu tô tentando lembrar, porque essa noite eu tive um sonho com o presidente Bolsonaro. <risos> Brechão André Aventura, obrigado, Deus abençoe você aí. É, é, eu tive um sonho com o presidente Bolsonaro, eu tô tentando lembrar. O que, que eu sonhei que eu não consigo lembrar? Eu vou lembrar depois que meu cérebro voltar a funcionar aí, eu vou, eu vou lembrar. Tive um sonho com o nosso presidente essa noite, acordei até meio, né? mas não consigo lembrar. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. Quer dizer, eu lembro mais ou menos, <risos> eu lembro que ele estava falando uma coisa, né? Eu estava vendo ele na televisão falando uma coisa, mas eu não consigo lembrar o que que era, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Achou já, posso ler o texto Apocalipse, capítulo 3, verso 1? É, Norma Coelho? <risos> Eita mundo, velho. Ô, oh, Janaína da Silva Pereira. Semana que vem o pastor vai estar em São João Batista, tá? Quinta-feira da semana que vem, São João Batista, culto de Santa Ceia. Pertinho aí de Blumenau, fica mais perto para você, né? Então vai lá no culto, tá? E ao verso 1: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas coisas, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos sete anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a Tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra e que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, com a Tua Palavra, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la e aprendê-la, em nome de Jesus, amém e amém. A gente está é, falando sobre o capítulo 3 do livro de Apocalipse. E eu queria ler para vocês especificamente, Fátima Barbosa, bom dia. O verso 4, 5 e 6, tá? A gente vai ficar aqui, 4, 5, 6, 4. Mas também tens em sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. O que significa andar de branco? Veja quando eu falo para vocês sobre a roupa. O simbolismo da roupa branca é santidade. Entendeu? Qual é o simbolismo da roupa branca? Santidade. Johnny, Deus abençoe, meu queridão. Qual é o simbolismo da roupa branca? Santidade. Quando você sonha que você está tá andando de roupa suja, está no pecado. Entendeu? Entendeu? Então, qual é o simbolismo de quando você é levado no céu e Deus te dá uma roupa branca? Que Deus está perdoando o teu pecado, você está sendo santificado. Então, a roupa branca, ela simboliza a santificação. Então, Jesus está falando sobre a igreja de Sardes. Jesus está falando é... sobre o pastor de Sardes, sobre a direção da igreja que está pisando na bola. Entendeu? A casa é você, Bel Bel. A casa é você. Ou não, né? A casa somos nós. Nós somos a casa de Deus. Então, se você sonha com uma casa velha e suja, né? Se você tá dentro dessa casa, essa casa pode ser você. Que precisa renovar seu entendimento e limpar do pecado. <risos> Entendeu? O simbolismo é sempre esse. Ou pode ser a de alguém, né? Não necessariamente a sua. Depende do sonho que você teve. Tá? Um beijo para Minas Gerais aí, Matheus Leme. Deus abençoe vocês. Então, mesmo no meio de uma igreja onde o pastor estava pisando na bola. Precisa de revestimento e cobertura, irmã Neuza Ribeiro da Silva. Sonha é que está nu, sem roupa. Se a roupa significa santidade, você está sem roupa, você precisa de uma roupa, né? Entendeu? A Bíblia diz, é, é, vigie para que eu não chegando aí não te ache nu. Né, Evelyn? Obrigado, Berlândia, Deus abençoe. Então precisa, Maria Aparecida, Deus abençoe você também. Estar vestido, vestido é revestido. E você busca esse revestimento na igreja. Ok? Traz a palavra de Deus, né? É assim, João 15, 3. Nós somos limpos pela tua palavra. E veja, veja aqui, Maria das Graças. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso. Então quando você fala de um lugar, de uma igreja, né, você está falando de um grupo de pessoas. Ontem eu, eu recebi um, um irmão na igreja que veio da Igreja Universal. Eu recebi ele ontem, <risos> ele vem em São José dos Pinhais, senhor bem querido, e ele veio conversar comigo e ele falou, pastor, eu me converti na Igreja Universal, fiquei a minha vida inteira lá, e então eu comecei a ouvir o senhor na internet, comecei a assistir os cultos, um senhor bem de idade já. E quando o senhor começou a falar, eu comecei a perceber que lá na igreja que eu congregava tinha muita coisa errada. E eu saí de lá. Não estou mais. Porque eu quero ir para o céu, eu não quero ir num lugar onde não se prega o evangelho de verdade. Então eu vim aqui hoje, ele mora em Santa Felicidade, ali em Curitiba. Emilson Rocha, Deus te abençoe. E eu quero, a partir de hoje, ser sua ovelha, congregar com o senhor. Eu vim aqui para a igreja com a minha esposa e tal. Então, tem muita gente dentro de lugares que estão contaminados, mas essas pessoas não se contaminaram. André Luiz, Deus abençoe, queridão. Mas essas pessoas não se contaminaram. Entendeu? Então, o Senhor está falando da igreja de Sardes, onde tinha muita gente contaminada. E ele diz no verso 1, ele diz assim, Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E Emerson Crivelli, Deus te abençoe. Então tem muitas pessoas, Dorali Costa, Deus abençoe. Que tem nome de quem tá vivo, mas está morto. Entendeu? Tem, tem nome de que está vivo, mas está morto. Morto por quê, pastor? Porque é morto espiritualmente. Quem é que mata você espiritualmente? É o pecado. É o pecado. Então, a tua roupa suja te impede de andar na presença de Deus. Nós precisamos lavar a nossa roupa, que é lavada e remida no sangue do cordeiro, que foi derramada na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o sangue de Jesus simboliza, significa hoje para mim e para você o perdão do nosso pecado. Mas para que você seja perdoado, você precisa reconhecer o teu pecado. E então, reconhecendo o teu pecado, você tê-los a perdoados, Deus o perdoará desde que você reconheça que você peca, reconheça que você está pecando e então uma vez reconhecido o teu pecado, precisa se arrepender dele, quando você se arrependeu, ontem na igreja uma irmã conversou comigo, ela deve estar aqui e ela disse, pastor eu tô com um problema muito sério porque o meu marido me traiu, fez uma situação assim há muitos anos é uma coisa muito grave eu não consigo perdoar ele. Como é que eu faço se você precisa perdoar? Mas eu não posso, mas tem que perdoar. Porque se você não perdoar ele, Jesus não vai perdoar você. Entendeu, Carol? Beijo, pastor Harley. Porque se você não perdoar o seu marido, ele não, Deus não vai perdoar você, irmão. A Bíblia diz que quem não perdoa não vai ser perdoado. Se o cara se arrependeu, pediu desculpa a você, pediu perdão, você tem que perdoar, caramba. Ah, mas é que ela falou pra mim o que foi que o cara fez, o cara fez isso aqui é um troço abominável, eu falei, eu sei mas ele não se arrependeu? Arrependeu, eu falei, então perdoa, Quem vai julgar o cara é Deus, não é você? Entendeu? Oi, Eri eu não vi, Eri, manda de novo aí, pra ver se eu, se eu enxergo você entendeu, irmão? Eu já falei sobre sonhar com casa velha, suja, irmã, no começo já. Sonhar com uma casa velha e suja. Normalmente a casa somos nós. Agora precisa ter o discernimento do teu sonho inteiro para saber se a casa com a qual você sonhou é a tua ou de outra pessoa. Se é a sua, uma casa velha e suja, né? velha porque os conceitos são velhos, eles precisam ser renovados e suja por causa do pecado, então precisa limpar. Entendeu? Precisa, na verdade, irmão Érico, entendi tua pergunta. Você precisa impor daí. Se a pessoa não aceita por bem, você tem que impor. Silvana Vitor, Deus abençoe. É, Silvana. Tá estreitando o caminho aí, né? Aí você precisa impor, irmão. Não aceita, você tem que impor. Ó, eu vou fazer isso aqui hoje e amanhã e Acabou. Entendeu? Então a gente fala... Muita gente sonhando aí que o Brasil está em guerra, né? Entendeu, Érico? Muita gente sonhando. Você vê que não é coincidência, Eloafole. Deus abençoe você, que quando a gente vem num culto aqui, a gente está em 10, 11, mais ou menos 12 mil pessoas agora aqui, você começa a perceber que não é só você que está sonhando isso, né? Que o Brasil está em guerra, que está tendo uma guerra na rua com tanque de guerra na rua, com gente... Isso, você percebe que não é só você que está sonhando isso, né? Entendeu? Tem muita gente sonhando isso aí ao mesmo tempo, né? Então, escute aqui o que eu vou dizer para você. Eu vou responder as perguntas de vocês aí. Espera que eu vou responder. Eu estou lendo aqui. Eu vou responder, tá? Um pouquinho aí que eu vou responder para vocês. Perdoar. Ok? Você levou um chute. Certo? Levou um chute. A pessoa se arrependeu de ter, ter dado um chute. E veio e pediu perdão pra você. Mesmo que esteja doendo, o chute te machucou, você perdoa. Mas não quer dizer que você vai ficar perto pra pessoa chutar você de novo. E eu quero que você entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Novos louvores, Deus te abençoe. Então o fato de você perdoar não quer dizer que você tem que ficar ali precisa levar outro chute. Precisa de um sapato, é o caminho, irmão. Você ganhou um sapato novo, você ganhou um novo caminho. Você tá sonhando que você tá descalço, você tá sem direção. Entendeu? É, Jana Carvalho, é isso aí mesmo. Mesmo se a pessoa for o teu marido, Vanessa. Teu... Entendam isso. O fato de você perdoar não quer dizer que você tenha que se submeter à pessoa que você está perdoando. É uma... São coisas diferentes, irmã. Entendeu? A pessoa te prejudicou, ela te magoou, por exemplo. Né? Eu conversei com uma, com uma esposa um dia desses, ela teve um problema com o marido. Né? E... É, Gandhi, é, é Gandes Freire, né? Isso aí, irmão. É Isso aí mesmo. Isso aí é conversa. <risos> que eu tenho ouvido. O que vocês estão sonhando, eu tenho ouvido em conversa aí. <risos> Muitas, né? Então, eu queria que você entendesse isso, olha. Essa esposa teve um problema com o marido. Ok? Ela descobriu que o marido estava... É, é, Vendo pornografia, essas coisas na internet, né? Enfim, tendo um comportamento que não era adequado. Ela brigou com ele, tocou ele do, do quarto e foi dormir na sala. E daí não dorme mais com o cara, porque ela achou um absurdo o que ela estava fazendo, ele estava fazendo. E já fazia uns dois, três meses e ela descobriu que ele continuava fazendo. Eu falei, bom, irmã, você pensa ver comigo aqui. Você é casada há tantos anos com o cara, daí você pega o cara numa situação dessa, o que, que você fez? O que, que ele falou para você quando você pegou ele? Juliana Barbosa deu seu mensagem, ah, ele pediu desculpa, falou que não ia fazer mais. Daí em vez de você pegar, né? eu, eu li para vocês esses dias aqui, para você não se afastar do teu marido ou o marido não se afastar da esposa, para não dar lado pro diabo, eu não ensinei vocês aqui esses dias isso. Porque se você se afastar, você dá lado pro diabo entrar na brecha do cara. Ou da mulher. Entendeu? Então, se ele... Na verdade, você tem que perdoar, André Emiliane. Você tem que perdoar. Ora pra Deus e perdoa ele. Gerson Ribeiro, Deus abençoe. São Pedro das Missões e o Grande Sul. Um abraço. Eu falei pra vocês nessa semana... Eu disse, então vai lá, conversa com o seu marido, fala pra ele que isso não é um comportamento adequado, ele vai te pedir perdão, não vai? Vai, ele é bonzinho, ele vai pedir. Daí você traz ele aqui e vai dormir com o seu marido. Porque se você não dormir com ele e ele tiver suas necessidades fisiológicas, ele vai lá olhar a pornografia e vai fazer essas coisas aí. E, vo e, e você que não tem sabedoria pra estar tá resolvendo esse problema. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então... Então, aqui Jesus está trabalhando, João Fernandes. Provavelmente você sonha com a casa de uma pessoa, da tua irmã, por exemplo. Ah, eu sonhei que a casa da minha irmã está sendo reformada. Você já sabe que Deus vai trabalhar na vida dela, na vida da família. Casa é a pessoa. Você sonhou que tá, ah, deu um vendaval, arrancou o telhado, por exemplo, da casa. Vai acontecer alguma coisa grave lá. Deus está te avisando. É só você prestar atenção. Coloca a casa como a pessoa. E aí você vê o que está acontecendo, que é reformar uma casa. É, Lúcia Helena. Isso aí. Tá na, tá na, 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 nos dias disso acontecer, Lúcia Helena. <risos> Entendeu, irmão? Né? Então, Cristiane de Santiago, Deus abençoe você. Então, precisa você, precisa fazer uma intervenção dentro da tua casa, dentro das tuas coisas... Pri Lopes, o que é você comendo? Você come o que? Você se alimenta da palavra de Deus. Então você está indo num lugar ouvindo as pessoas pregar ou falar coisas sobre determinada religião, sobre religião para você, e daí você sonha que está comendo cocô, por exemplo. Tem uma passagem na Bíblia sobre Ezequiel que fala sobre isso. Entendeu? Então o que, é, o que é você está comendo? Você está ouvindo hoje aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. O pastor está pregando o Apocalipse, está te ensinando dentro da Bíblia o teu comportamento. Então, se você sonhar com o pastor, com o pastor, eu comigo, o pastor Sandro, com o pastor Sando, bom dia, grife, que o pastor Santo está te dando cocô, o que, que quer dizer? Quer dizer que o que eu estou pregando para você é, é cocô. Se for Deus que está te dando sonho. Se for Deus que está te dando sonho. E às vezes pode não ser Deus que está te dando sonho. Entendeu? Às vezes pode, você tem que pensar nisso. Em primeiro lugar, nem todo sonho é espiritual. Você tem que entender isso aí. Você não pode espiritualizar tudo. Ah, tudo é sonho espiritual. Às vezes não. É literal, Berenice. Às vezes não. Às vezes, às vezes não é um sonho espiritual, é só um sonho. Às vezes você só teve um sonho. Então você precisa entender, né, que existem sonhos que vêm do Espírito Santo e sonhos que vêm do teu próprio coração. Né, Marcos Carvalho, bom dia. Tá? Então nem tudo você deve espiritualizar. Nem tudo. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Às vezes você acorda. Presta atenção aqui. Para de fazer pergunta, presta atenção. Eu estou te ensinando. Às vezes você acorda cansado. E você assim, nossa, eu sonhei que, que eu fui em tal lugar, que eu fui em tal lugar, que eu andava naquele lugar. As pessoas não me viam, mas eu vi o que acontecia. Você pode ter sido arrebatado no sonho espiritualmente. O Ricardo Braga, bom dia você pode ter sido eu não estou dizendo que 100% é mas normalmente é ter sido arrebatado espiritualmente foi levado em espírito naqueles lugares para Deus te mostrar o que está acontecendo lá entendeu? sacou? então às vezes você pode ser levado a noite, um arrebatamento de espírito quando você dorme. Ou a, a, nunca aconteceu com você, os, as pessoas chamam de déjà vu que você vai num lugar e você diz, nossa, mas eu já conheço isso aqui, aqui sem você nunca ter ido lá. Isso nunca aconteceu com você. Então, eu já fui em lugares, já aconteceu comigo de eu ir num lugar e quando eu chegar lá, eu já sabia o que tinha lá, que cor que era a geladeira como é que era a casa da pessoa, porque Deus já tinha me levado em espírito lá, e eu já tinha visto tudo aquilo, e já sabia o que estava acontecendo, e falava para as pessoas, olha, Deus já me trouxe aqui, não, mas você nunca veio aqui, não, mas Deus me trouxe aqui em espírito, e o que está acontecendo aqui é isso, e isso, isso, a essa pessoa falava, não, mas é isso aí mesmo, pastor. Entendeu? Então, são experiências espirituais, e à medida em que você, Marli Pinheiro, Deus te abençoe, à medida em que você, Começar a jejuar junto comigo, orar junto comigo, andar no na, na mesmo espírito que eu. né? Você passa a ser minha ovelha, você está sendo ensinada, você está aprendendo a Bíblia, que é coisa que você nunca fez na tua vida. Então você está lendo a Bíblia todo dia, você está orando a Bíblia todo dia, você está jejuando. Presta atenção como a tua vida espiritual está mu tá mudando, irmão. Você está aqui comigo todo dia, uma hora por dia você está no culto. Antes você nem ia na igreja, agora você vem aqui no nosso culto de ensino. Todo dia você está aqui. Então você vem na igreja cinco dias por semana, você estuda a Bíblia cinco dias por semana, você participa da oração na quarta-feira, você participa do culto na terça, você participa do culto na quinta, você participa do culto no domingo. Então você está indo oito vezes, nove vezes por semana na igreja aqui na internet, Cristiane, Deus te abençoe. né? Daí você jejua dois dias por semana, cara, você está ficando super crente e você não está nem percebendo. E você nem está percebendo, irmão, o quanto você está mudando espiritualmente. Entendeu? Você nem está percebendo. O que que Deus está fazendo? O que que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? Se você está comigo todo dia, Deus está transformando a tua vida. Deus está sarando a tua vida. Deus está sarando as tuas enfermidades. Você já está dando Mateus e Maria. Deus abençoe o Grande do Norte. Você já está dando testemunho de curas que você está recebendo? Você está começando a ter sonhos espirituais? Você está começando a ter visão? Você está começando a entender a palavra de Deus? Presta atenção no que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. É que o teu Silvia, é que o teu o bebê normalmente significa o ministério que Deus te deu. E se você está grávida, ele, você está sendo preparada para que ele venha ao mundo espiritual. Você está grávida. Quando o bebê nasceu, é porque você já tá, vai começar a viver as experiências com Deus. E muita gente não percebeu isso ainda. Que a sua vida já mudou. Que você já está vestido com estas vestes brancas que Jesus tem falado. Não é? Se você parar para prestar atenção, você vai ver que você está indo na igreja. Antigamente você ia uma. Hã? Que antigamente você ia uma vez na, na igreja por semana. Quando você ia. E ainda assim era um saco, né? Porque às vezes a mensagem não era legal. E hoje, hoje você está indo oito vezes por semana na igreja, participando do culto de oração, jejuando, não é? E os caras dizem que a igreja virtual não existe. Porém, a igreja virtual está transformando a vida de famílias pelo mundo inteiro. Está transformando, convertendo pessoas no mundo inteiro. Porque a gente vem aqui, conversa, brinca, o pastor conta piada, dá risada, mas a gente está falando da Bíblia, nós estamos orando, nós estamos na presença de Jesus. Já falei, Lúcia, gravidez é a preparação para algo que está vindo. Entendeu? Para todo mundo, Débora, para quem tocou. Você entendeu, irmão? Então, nós, através da palavra de Deus, o Senhor está falando aqui, ó, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então, não importa onde você mora, não importa a cidade onde você mora, não importa a igreja onde você congregou, você está aqui, você está limpando as suas vestes, você está aprendendo a pedir perdão, você está aprendendo a perdoar, você está aprendendo a andar dentro da palavra de Deus, você está aprendendo a ser uma boa mãe, um bom pai, um bom irmão, um bom filho, você está aprendendo a respeitar a palavra de Deus... Não é? Você, tá aprendendo, você está sendo convertido através da pregação do evangelho, irmão. Não é assim? Você está tá aprendendo e você está sendo transformado. E sem você perceber, as tuas vestes estão sendo lavadas através da palavra de Deus. Eu já disse João 15, 3, e vós fostes limpos pela palavra. Então a palavra de Deus, Carol Bela, Deus te abençoe, vai limpando você. A palavra de Deus vai limpando os teus, vai trocando os teus conceitos, porque você vai aprendendo novos conceitos. O pastor não brinca aqui que cachorro velho aprende truque novo. Oi Marcelo, bom dia. O pastor não brinca aqui fala, gente, cachorro velho aprende truque novo. O que, é que o pastor está falando para você, brincando? O pastor está falando que mesmo você, assim como eu, que está aqui com 52, 53, 60, 70, 80, você está se convertendo. Você está se convertendo, você está sendo transformado, você está aprendendo coisas novas, você está aprendendo a ser uma pessoa honesta espiritualmente, você está aprendendo que você não pode mentir, você está aprendendo que você não deve andar por aí enchendo a cara se assim, bebedando? você está aprendendo que você não pode se prostituir. Né? você está aprendendo que fumar não é pecado, mas se você parar de fumar a tua vida vai ser bem melhor, você está aprendendo que beber não é pecado, mas se você parar de beber a tua vida espiritual vai ser muito melhor. Você está aprendendo a verdade. Você está aprendendo que você não deve comer demais, porque comer demais também é pecado. Você está aprendendo que você não deve falar mal das pessoas, porque a maledicência é pecado. E sem você perceber, porque você não percebe, quando o Espírito Santo quem faz a mudança, a gente não percebe. Nós vamos sendo mudados, mas as pessoas ao nosso redor, essas pessoas percebem as nossas mudanças. As pessoas percebem que você está mudando, as pessoas percebem que você está mudando o seu comportamento, a sua maneira de falar, o seu jeito, Silvinha Pinheiro, Deus te abençoe. As pessoas percebem, irmão, e a gente normalmente não percebe. E antigamente você estava de manhã e assistindo a Ana Maria Braga, por exemplo, né? você estava aí de manhã fazendo outra coisa agora você está participando do culto e você está falando sobre sonho você está jejuando, daí você está orando aí de noite você teve um sonho amanhã você já está aqui e você passou a semana inteira e às vezes você nem ligou a televisão, você nem parou para assistir televisão, porque daí de manhã a gente fala da bíblia e Aí você já vai fazer teu almoço daí quando você terminou o teu almoço você já limpou a tua cozinha fez as tuas coisas ou tá no teu serviço você já começa a ver o desdobramento já está no final da tarde, você já está empenhado em passou o dia, você abandonou a televisão maldita televisão né, maldita Rede Globo, você abandonou isso aí então, Janahar, Deus te abençoe porque você fique magra e seja bem feliz <risos> né, melhor espiritualmente e Deus, com isso Deus vai mudando entendeu? E daí as pessoas vão, vão vindo aí do teu ladinho, daqui a pouco tá tua netinha, teu sobrinho, teu marido porque eles gostam do desdobramento, eles já vêm, vão ficando aí e com isso você até teus cachorros na tua casa vão recebendo a benção de Deus, porque você aprende a orar Deu teu cachorrinho não tá muito bem, você vai lá ora, ele fica bonzinho, você fala nossa, e aí você já começa a orar pelos teus sobrinhos, veja, você está sendo convertido a Cristo você está virando um crentão, irmão e você nem percebeu, entendeu, e o pastor com esse jeitão aqui de brincalhão, vai brincando, vai contando piada, dando risada, e você vai aprendendo a bíblia, seja um pouquinho por dia, mas todo dia um pouquinho, você vai se alimentando, daqui a pouco você vai perceber que você já não tem mais tempo de ver as coisas, eu, eu, sabe o que eu percebi esses dias, que eu não, eu nem a Netflix eu não assisto mais, nem vejo, não tenho tempo. Quando eu, eu, eu paro, eu vou responder minhas mensagens, marapeti, mar, Deus abençoe você. E, e você vai vendo ali e tal, e daí eu fico olhando e falo, meu Deus, eu nem ligo a televisão do meu quarto mais. Antigamente eu ligava, né, assistia lá, agora nem tenho tempo mais. Entendeu? E daqui a pouco Jesus vai voltar e você junto comigo, nós todos juntos, vamos morar no céu. Que é o que importa. Entendeu? É o que importa, irmão. Né? Então, olha, a irmã Luci Fernandes está falando verdade, pastor, até meu esposo fala da minha mudança. Entendeu, irmão? Então, você, as pessoas vão começar a falar que você mudou. Nossa, você está diferente, hein? O que está que acontecendo? <risos> ah, irmão! Nossa! Porque você está mais calma ou mais calmo? Né? Por que você não fica mais falando palavrão? porque você não fica xingando todo mundo estressado? Porque a palavra de Deus está fazendo isso com você, não sou eu. É a pregação do evangelho, a palavra de Deus. Então, ó, mas tens em de algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porquanto são dignas. Cinco, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos, meus, dos seus anjos. Veja que Jesus fala que os anjos são de Deus, não são dele. E Jesus está falando que vai confessar o teu nome diante de Deus e que Jesus não vai riscar você do livro da vida. O que, que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a gente vai morar no céu, vaso. O vaso. A gente vai morar no céu, cara. Entendeu? A gente vai morar no céu. Viu, Carminha? É isso aí. Por quê? Porque agora a gente entendeu que isso aqui é uma passagem nessa nossa vida. E nós temos que se esforçar para ir morar no céu. Isso que eu quero. Eu quero ir morar no céu. Eu quero que você vá morar no céu. E eu tô te ensinando para você fazer isso. Então, se você se empenhar, você vai morar no céu. Verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas por quê? porque não é por força nem por violência ninguém é obrigado a ir para o céu ninguém é obrigado a, a, a seguir Jesus ninguém é obrigado a vir aqui no culto de manhã é obrigado? não é irmão não é? chegando aí quase 14 mil pessoas de manhã nosso culto está quase batendo a jovem pan de manhã <risos> é irmão? Nosso culto de ensino já tá quase batendo a Jovem Pan de manhã. Entendeu? Mas ninguém é obrigado. Você vem aqui porque você quer. Ninguém te chama. Nem o YouTube avisa você mais. Né? Nem o YouTube te avisa mais. Você vem aqui porque você quer. Você é metido, você vem aqui. E aí você fica dando uns glórias aqui. Escuta uma palavra. Né? Toma um chapelando. Dá uns glórias. E daqui a pouco Jesus volta e nós vamos morar no céu, irmão. É isso que importa. Sem estresse, sem sem briga, sem encheção de saco, sem ninguém pegando o pé de ninguém, sem chatice. O evangelho é isso, o evangelho é leve, ele não é pesado, irmão. Hein? <risos> o evangelho é leve, irmão. O evangelho não é pesado. Servir Jesus é bom. Ficar com os irmãos em comunhão aqui é bom, a gente conversa, dá risada, aprende com a experiência dos outros. Ouve a experiência das pessoas aqui e vai aprendendo, irmão. E assim nós vamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, não é? E a nossa vida vai mudando, como eu disse, até os nossos cachorrinhos, né? vão sendo abençoados, porque a gente vai aprendendo a orar por eles, nós vamos orando pelos cachorros, pelo gato, e a nossa vida vai melhorando. Tá bom? Deixa eu orar por você, fecha os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha igreja, o meu povo, diante do Senhor, os meus amigos, as minhas abelhinhas, as minhas ovelhinhas, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a nossa Débora, Senhor, o seu marido, os nossos vovós, o vovós e vovôs do Brasil, que o senhor os alcance e os abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o senhor abençoe a igreja, abençoe, senhor, o nosso povo brasileiro, abençoe o nosso presidente, senhor, Jair Messias Bolsonaro. Abençoa-nos, senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre o Brasil, Coloca a tua mão, Senhor, sobre o Brasil. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos, para que eles acampem ao nosso redor, nos guardem, nos protejam, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor. Abençoa essa água, Pai. Meu Deus, quando eles beberem ou se eles utilizarem essa água, que essa água, Senhor, seja uma água pura e doce. Quando tocar, Senhor, no corpo deles, eles sejam sarados e curados em nome de Jesus. Abençoe este óleo, Senhor, que eles estão segurando em suas mãos, para que ele seja santo. Derrama uma gotinha, Senhor, do teu óleo do céu, sobre esse óleo desses irmãos, para que ele seja santificado e tudo aquilo que esse óleo tocar. Seja santificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Lorena Tavares, mas você pode frequentar a nossa igreja, já frequenta, se quiser sentir, ter um pastor para chamar de teu, né? Só conversar com as gurias aí, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe, de tarde, duas horas a gente tá aí, hoje à noite tem oração, já é quarta-feira, né? Hoje à noite tem oração aí, tá? Falou, galera, beijo, Deus abençoe vocês, valeu!